1: Всем, мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир. Сегодняшний относится к рубрике «По душам». Есть у меня такой плейлист где я выкладываю видео, в которых просто хочу чем-то с вами поделиться, обычно опытом каким-то, хочу поностальгировать, либо порассуждать на какую-то тему. И сегодня я вам хочу рассказать об игрушке uh, Vampires The Masked Red Bloodlines. Наверняка, я очень надеюсь, что многие из вас знакомы с этим тайтлом. Если же вы нашли этот ролик uh, по поисковому запросу, и вы не подписчик моего канала, то вот прям в этом моменте будет ссылочка, аннотация на инструкцию о том, как сделать игрушку Vampire за маскарад Bloodlines очень красивый по стандартам 2016 года, то есть а, игрушка вышла в далеком 2004 а, году и она вышла одновременно с Half-Life 2 и самая главная проблема была в том, что она выходила на необкатанном движке Source, то есть если Valve а, во главе с Гейбом Юлом знали, что делать со своим движком, то Разработчики стройка Games очень сильно накололись, выбрав именно движок Source, потому что в игре было очень много багов, связанных с физикой и связанных именно вот с движком, что они не смогли всю мощь Source вложить в свою игру. Из-за этого, из-за этого уже на тот момент, когда она вышла в продажу, ну очень многие геймеры, не проникнувшись сам- самой игрой, Просто поставили на них крест, и и просто и багов было очень много, и игра, можно сказать, просто канула в небытие. Потому что я очень многих людей спрашиваю, ты знаешь такую игрушку, как вампиры? Нет, не слышал, а про что игра? Я ему начинаю рассказывать, как бы человек с таким интересом слушает, но он говорит, ну я никогда про нее не слышал, а я за выходом игры следил очень и очень давно, то есть еще когда были в моде такие журналы, как игромания, games.exe, то есть они как бы сейчас популярны, но я тогда читал журнал game.exe, и я там впервые прочитал про эту игру. И так как у нас город был закрытого типа, не было хорошего интернета, и мы, в принципе, да, узнавали о новостях там игровой индустрии исключительно от друзей, которые приезжали с отпуска и привозили с собой какие-нибудь пиратские диски там по 200 рублей, либо из игровых журналов, в которых тоже в городе буквально оббежал пару точек и обчелся, потому что их было очень мало. И я читал про эту игру, и я... Просто вот хотел, чтобы она вышла. Потому что я вообще, геймер со стажем, я очень сильно люблю классические RPG-шки. Icewind Tale, Baldur's Gate, Bard's Tale, Neverwinter Nights, вот все эти игры, включая Fallout и прочее прочее, я проходил десятки раз. И может быть не потому, что я все-таки так сильно люблю этот жанр, а потому что из-за того, что город был такой маленький, закрытого типа, да. Там была какая-то общность, и когда кто-то привозил игры, диск обычно шел по рукам, и диск проходил там через человек 50, прежде чем возвращался к своему владельцу. И получалось так, что все, грубо говоря, играли в одну и ту же игру. И, ну, было здорово. Было здорово, мы все дружно играли, все ее обсуждали. То есть, как только она появилась в городе, все-все-все, у кого она, Студим мы все. Пошли, по к Диме, надо ее брать, я хочу там, пофигу, что он не играл, буду первым. И... Все, все коллективно начали играть в вампиров. И всем понравилось. Вот хорошо, что в маленьких городах все как-то поддаются одному вению и дружненько что-то проходят и обсуждают. И когда мы обсуждали это все друг с другом, то есть в ходе диалогов выяснилось, что а мы все проходили игру по-разному. То есть я даже сам, пройдя ее 17 раз, я считаю, что я ее полностью не прошел, потому что в игре несколько кланов, несколько разновидностей вампиров, и проходя игру за каждого из них у какого-то вот героя, как вот, допустим, в игрушке э, от э, создателей Mass Effect, я просто забыл студию, они наверное Interplay сделали. У меня, на самом деле небольшая каша в голове. А вот эта вот игрушка Origins, а Dragon Age. Вот как в Dragon Age у каждого персонажа была своя предыстория, здесь была немножко другая ситуация, у каждого персонажа было свое развитие. То есть что-то у кого-то было ключевое в игре, что ну круто влияло на сюжет. Это, во-первых, во-вторых даже одним и тем же героем, в зависимости от прокачки, игру можно было пройти, ну честно, ну раз в 10. Вот я играю за Гангрелла, это мой на 100% обкатанный персонаж, я его полностью знаю как прокачивать, я проходил с ним игру в принципе ну раз в 10 и... Все, то есть я могу танковать и я параллельно могу быть, допустим, тихим убийцей, то есть и стелсом проходить игру, и нахрапом без каких-либо проблем. И только я попробовал для себя, вот, вдруг любил играть за, анк... а, как его называется, не Конклав, а, ну, была там такая... такой клан, был надменный, а, они даже не могли пить кровь бедняков, и, соответственно, когда я попробовал поиграть за этого героя, я... Я не понял в чем дело, то есть я знаю игровые принципы Игровую механику, но просто Просрал первый уровень, то есть ну не мог понять Совершенно для меня это была другая игра Другой тип прохождения, то есть Реграбельность у него просто огромная Вот, и я стараюсь как-то системизировать Свой рассказ, потому что эмоций Много и даже по прошествии 12 лет Они не утихли, а что самое главное В играх, вот для чего делают разработчики Если у них основная цель создать действительно Качественный продукт, а не просто срубить бабло Я просто смотрел одно из Интервью на E3 разработчик, я не буду врать, что это было за студия, он сказал, что для меня самым главным достижением будет, если в мою игру будут играть спустя 10 или даже 20 лет. Так вот, смотрите, игра вышла в 2004 году. Официально она разрослась до версии 1.2. То есть было несколько ключевых багов, которые мешали пройти игру за некоторые кланы, за некоторых персонажей, и как бы Activision во главе с Тройка Геймс дыры эти залатали, и, соответственно, игру можно было пройти, и как бы, ну и все, Тройка Games развалилась, Activision перестала поддерживать тайтл, я не знаю, ничего больше не анонсировали за последние 12 лет во вселенной, и получается, фанатское сообщество до сих пор выпускает патчи на игру, и вы сейчас думаетесь, прошло 12 лет, Сейчас у нас 6 месяц, 18 число, а последний патч версии 9.5 вышел 22 марта. 22 марта 2016 года. Спустя 12 лет есть энтузиасты, которые до сих пор дорабатывают игру 12-летней давности. То есть у нее есть преданные фанаты, как у серии Fallout, как у серии Half-Life, которые развивают игру уже понятно что продолжения не будет а если и будет то оно будет другим но я слежу за выходом этих патчей потому что как и в случае со сталкером разработчики вот начале когда демонстрировали свою игру на i3 было очень много обещаний Вначале был другой сеттинг это была америка это были вот времена получается кооперативов э- профсоюзов мафии то есть были такие старые машины полицейские или полисмены ходили в синей форме классической у них были шапки как цилиндр с дубинками то есть и с этим кардинально поменялся то есть сейчас если вы запустите игру а я так как я следил за ней по журналам, По видео с Е3, допустим, э, с видеодисков игромании, то есть получается на моих глазах игра поменялась. И сейчас там современный сеттинг, то есть наши дни есть компьютеры, э, то есть есть машины, такси, то есть но наши дни. Плюс там АВПшки, огнестрельное оружие, все современное. Да, сленг современный и наши такие проблемы, там граффити на улицах, нищета, кто-то кричит, что мир сошел с ума. То есть как бы смена сеттинга пошла игре на пользу. Во-вторых, у игры есть еще такие, знаете, корни, потому что... Я читал еще, я не мог понять, я думал, это две разные игрушки, но почему-то называли «Вампиры 2». Вот, хотя вроде как сейчас это отдельное ответвление, а все дело в том, что была такая игрушка, рпг шка тоже, «Vampires Redemption» от Activision. То есть один и тот же издатель, получается один и тот же жанр, по-моему, тоже по вселенной вот созданный «Seven Wolf». Но суть в том, что э, ее почему-то называли «Вампиры 2», И потом ее резко переделали, то есть она стала современной, такой как бы, знаете, вроде бы как это и игра во вселенной, но при всем при этом отдельный тайтл, который никакого отношения к прошлой игре не имеет. Вот. И, ну ничего страшного, поменяли сеттинг. Это было, на самом деле, не слишком таким сильным потрясением. Поменяли с этим, бог с ним. Вот, Но очень много вещей, очень много кланов, очень много вот uh, фишек, которые были показаны в роликах на E3, вырезали. И было жаль. Ну, было жаль, потому что вроде бы как ждал, и все, как бы, ну, ни, ничего не получилось. Вот. И получается, мы с ребятами игру прошли. И благополучно про нее забыли, потому что даже вот в журнальных дисках, которые у нас в городе распечатывались дружно, но не было там модификации для этой игры. Я про нее забыл там пройдя раз 5-6 и переехал уже в большой город с нормальным интернетом, где повсюду компьютерные магазины, то есть, грубо говоря, я сильно его люблю, но сейчас в принципе там уже интернет хороший, и магазинов много, но на тот момент, когда я, можно сказать, вырвался в мир, Я просто наткнулся в интернете, что там был какой-то патч версии 5.7. Вот я даже помню, что это был патч 5.7. По-моему, 5.7. Ну, точно, блин, давно это было. Но я помню, что я удивился, потому что как? Я же смотрел на файлах загрузки, допустим, там на плейграунде, или тогда были такие сайты, как АГ, что вот он, последний патч версии 1.2. Откуда новая версия? Скачал, поставил и увидел, что появились новые кланы, появились новые возможности. Вот, то есть, вот как в случае со сталкером, все, что разработчики вырезали, ребята смогли выковырить из файлов игры и реализовать в патчах. Либо, даже вот... Насколько вот народная любовь, либо даже если этих файлов не было, они по старым видеороликам восстановили это, то есть сами написали код, потому что движок Source, он на самом деле народный, очень много модификаций, то есть модеры очень хорошо знают, как с ним работать, как им оперировать, и поэтому они могут это реализовать, и они по старым роликам стали... Получается, в игру вносить вот все то, что нам показывали. И получается, ты вроде игру перепроходишь, ты еще всеми-то персонажами не прошел, не попробовал прокачать каждого по-разному, а игра все становится больше, больше и больше. Я, я, честно говоря, не удивлюсь, если я буду проходить ее еще спустя там лет 15, да, когда я буду еще показывать своему сыну, когда он придет в тот возраст, когда можно будет его знакомить с такими глубокими играми. Вот, я буду до сих пор ее помнить, потому что ну неизгладимое впечатление. Вот. И, соответственно. Есть даже очень много модов, вот неофициальных, которые именно, получается, не вносят то, что задумали изначально авторы и из стройка Games, а которые просто вносят видение некоторых перков, некоторых возможностей уже просто фанатами. Вот захотел фанат, чтобы там э, герой мог, вот была у героя какая-нибудь способность, которая в оригинальной игре не было. Я просто почему говорю об этом так Смутно, потому что я читал описание к модам, но я еще ни разу не ставил неофициальные моды для этой игрушки. Я только ставил э, тематические паки, когда внешность кланов, то есть менялись текстурки и были просто новые кланы, визуально. Но по геймплею это были, допустим, тот же самый Гангрилл, только назывался по-другому и выглядел иначе. То есть, в принципе, я даже, вот видите, вроде фанат но я еще не пробовал сторонние моды, мне еще хватает основной игры. И я еще буду, буду поглощать этот продукт годами. И эта игрушка доступна в Steam, естественно, доступна в Steam, она стоит очень скромную сумму, особенно допустим в современных реалиях с такими блокбастерами, как Doom 4, то есть можно купить ее за сущие гроши. И я почему сделал такое долго вступление, почему я предупредил, вот не просто так, я смотрю уже по таймингу 13 минут, почему я попросил людей, которые не являются моими подписчиками, чтобы они просто перемотали ролик и посмотрели, как улучшить качество игры. Потому что я просто всегда ставлю своей целью всех, всю свою аудиторию, всех тех, кто меня смотрит, и кому интересно мое мнение, вот поделиться. Поделиться именно чем-то своим. А эта игра для меня родная. И смотрите, я играл в такие игры, как на of the Republic. Dragon Age, вот вы скажете, что к Найту Золотой Репаблик и Dragon Age, ну, еще в интернет, что это игры с очень глубокой развязкой, да, то есть они очень реиграбельные и очень много есть вариантов, когда вы думаете, ну, что сделать, как поступить, да, еще была, кстати, такая игрушка от Sega. Как же она называлась-то, где вы играли за шпиона? Ну, кстати, напишите в комментариях, но я думаю, вы поняли, о чем я, где вы играли за шпиона, и у вас тоже сюжет там мог перевернуться с ног на голову три раза, в зависимости от принятых решений. Я, честно говоря, забыл, как она называется, но я проходил ее на Xbox, не на компьютере. И, значит, смотрите, я вам так скажу, что в моем топе, а это многое значит, она занимает э -э, среднее место между, э, получается, Dragon Age... И Knights of the Old То есть Knights of the Old Republic, это рыцари, получается, старые республики, Звездные войны, я прошел, проходил больше раз. Но, получается, я не могу назвать вампиру настолько хорошей игрой, как Knights of the Old Republic, потому что все-таки Knights of the Old Republic делали мастера игровой индустрии. Я ничего против тройка геймс не имею, они тоже делали очень классные игрушки. В общем, количество всего три штуки. Да, тройка геймс, немножечко такое, знаете... Какое-то злободневное название, потому что Тройка Геймс и было три друга, которые основали, и было три игры, которые они выпустили, и потом из-за того, что коммерческий неуспех вот игрушки вампиры сыграл точку вот в истории группы Тройка Геймс, им пришлось объявить себя банкротами, вот. И получается, что то есть именно только поэтому, из-за того, что они были неопытны, из-за того, что они напутали вот какие-то свои махинации с движком Source, я ставлю эту игру на второе место. Да, после Knights of Republic. А вообще, я... Честно говоря, когда последний раз проходил Кнайсу Золотой Репаблик, я не помню, это было... Я проходил вторую часть, да, где вот у вас еще, получается, где ваш учитель, женщина, седая. Это я проходил ее последний раз, наверное, в одиннадцатом году. А к вампирам я вот вернулся буквально... Буквально несколько недель тому назад, почему, собственно, и захотел улучшить качество графики. То есть, смотрите, первый Half-Life тоже многие проходили раз в 20. Может 30, может даже больше. Но сейчас я без слез не могу играть в первый Half-Life. То есть, даже в Steam я купил на распродаже коллекцию оригинальной игры Doom. То есть, первый Doom, второй Doom и все паки, которые выпускались в ID Software. И я вернул за него деньги только потому, что я понял, что не могу я играть в Doom. То есть, я хочу играть в Doom, но... Глаза просто наливаются кровью, и график ужасная. Она, до своего времени, она меня поражала тогда, сейчас это ужасно. И это смешно, я играю в Doom на Game Boy Advance, да, вот помните, вот эти вот картриджи от Nintendo, потому что там игра смотрится хорошо на маленьком экране, и там, в принципе, весь геймплей сохранен полностью. То есть были полноценные порты с ПК на Game Boy Advance. Но на компьютере невозможно играть. Вот при всем желании, ну никак себя заставить не могу. То же самое было с Half-Life. Но благо для Half-Life выпустили модификацию Black Mesa. И все опять кинулись с огромным удовольствием проходить Half-Life. Так вот, э, сейчас я запустил игрушку вампиры из Стима. И очень грустно было. Ну было очень грустно. То есть я думаю, как так? Ты же тогда была такой хорошей, такой милой, такой красивой игрой. А теперь ты старая, никому не нужная и... Никто не обращает на тебя внимания. Благо, есть фанаты, есть патч версии 9.5. И сегодня я вам расскажу, как поставить патч как русифицировать игру э, из версии Steam, как поставить новые текстуры, текстуры на окружение и текстуры на оружие, как заменить звуки на более качественные звуки, потому что их переделывали, фанаты поменяли звуковую библиотеку, звуки стали очень классные, я даже вздрогнул от неожиданности, когда мой гангрел превратился в оборотня, потому что звук был другой, очень качественный, то есть прям ух, колонки заорали, я нифига себе, какой у меня мощный персонаж. И как вот именно улучшить графику, а именно работа с тенью с освещением то есть сделать так чтобы игрушка 12-летней давности можно было сейчас нее поиграть в шестнадцатом году комфортно чтобы у вас не было вот именно каких-то вот э, неприятных моментов в плане восприятия картин
0: And how nothing can come between Our love's overflowing It's bigger than us Flashback to the day I let you go So young and careful